0: Na dzisiejszy podcast zaprasza PLUS, sieć, która w tym miesiącu obchodzi swoje 25. urodziny. Z tej okazji PLUS przygotował dla Was kilka niespodzianek, na przykład 25 GB dla wszystkich obecnych klientów i 250 GB dla nowych i przedłużających umowę. Ja dorzucam od siebie wyjątkowo ciekawy wywiad. Przyjemnego słuchania. Paweł, jednym z takich ważniejszych momentów początkującego lekarza, zwłaszcza w Twojej specjalizacji, domyślam się, jest... Pierwsza samodzielna operacja, czyli taka, kiedy to ty dowodzisz na sali operacyjnej. Na pewno pamiętasz swoją pierwszą operację.
1: No, jak to mawiał klasyk, tego się nie zapomina. E, I rzeczywiście jest tak, że... E, mimo, że to nie jest do końca w pełni samodzielna, bo my jako młodzi chirurdzy e, zawsze, my nigdy nie operujemy sami. To jest tak, że będąc młodym chirurgiem zawsze operujesz pod okiem starszego. Pod okiem starszego chirurga, który dba o to, żeby żeby zbytniej szkody nie wyrządzić. Natomiast moment sam rozpoczęcia zabiegu i tej takiej odpowiedzialności jest rzeczywiście dość niezwykły. To jest tak, że twoje nazwisko się wyświetla tam przed
0: wejściem? To są takie drobne To trochę jest tak filmowo, że się
1: wyświetla przed wejściem, ale rzeczywiście jest takie... Pierwszy raz, kiedy zobaczysz się na tak zwanym rozpisie, czyli planie operacyjnym, w tym miejscu zarezerwowanym dla operatora, bo miejsce jest dla operatora i dla asysty. To jest to rzeczywiście dość niezwykłe. I sam moment zaczęcia operacji też jest dość zaskakujący, on jest bardzo powtarzalny. Ja ja bardzo lubię asystować młodszym kolegom, i zwłaszcza w tych pierwszych operacjach, bo to jest tak, że on bierze ten nóż i nieważne jaki jest kozak, to każdemu przed pierwszym nacięciem tak samo się ręka trzęsie. I, Poważka? I autentycznie. I to jest tak, że niezależnie od tego, jakby był pewny siebie, po prostu bierze ten nóż i ma taką trzęsiawkę, która oczywiście jest zrozumiała. I mija, na szczęście. E, ale to jest bardzo powtarzalne. To jest bardzo hmm. powtarzalne. E, a jakie to są emocje? No bo
0: odpowiedzialność olbrzymia, pierwszy raz. Em,
1: odpowiedzialność aż taka olbrzymia nie jest. No bo jest ten starszy kolega, tak? Raz, że jest starszy kolega, a dwa, że no na pierwszą operację nie daje się dużej hmm. i, i, i zagrożony. I, no, związanej z wysokim ryzykiem powikłań operacji. Co miałeś, pamiętasz? Ja pierwszy to był guzek piersi. I myśmy... To było bardzo dawno temu. I wtedy jeszcze była u nas taka procedura, że się wykonywało tak zwane badanie śródoperacyjne w przypadku podejrzenia raka, ponieważ diagnostyka przedoperacyjna była dużo gorsza. I był taki moment, że trzeba było po prostu ten guzek wziąć, wyciąć tak, żeby go wyciąć i, i wysłać do badania śródoperacyjnego. E, I to był taki, to był taki zabieg. Mm. To ciężko jest opisać to, e, to uczucie, ale ono jest niezwykłe i to jest takie bardzo mm, bardzo fajne uczucie. Takie, które się naprawdę, naprawdę pamięta. Moment takiej inicjacji zawodowej. Trochę tak. Ale miałaś nerwa? Każdy ma. Jak jak mówi, że nie ma, to
0: kłamie po prostu. Miejska legenda głosi, że później taki lekarz musi przynieść ciasto na oddział.
1: Kiedyś nosiło się flaszki. (grywa) Ja już tych czasów, na szczęście tych czasów nie pamiętam. I to nie jest miejska legenda. U nas do teraz tak jest. U nas do teraz tak jest. My bardzo pielęgnujemy tą tradycję. I każdy z nas, z młodszych kolegów, jak wykona, nawet jak już wykonają jakiś zabieg, powiedzmy, kolejny etap rozwoju chirurgicznego, czyli jakiś większy zabieg wykonają, to wtedy też takie ciasto przynoszą. Ale żeby nie było, ostatnio nawet nasz szef wykonał zabieg, którego wcześniej nie robił i też przyniósł. Czyli
0: zasada dotyczy wszystkich. Zasada absolutnie mhm. dotyczy wszystkich. Ile ty miałeś wtedy lat? Ty byłeś po medycynie, mniej więcej, no. Ty byłeś po medycynie, po sześciu latach studiów,
1: na stażu? To czy była później? końcówka stażu podyplomowego, e, początek tak naprawdę rezydentury, czyli to był 2001, gdzieś 26 lat. Mhm.
0: Pytam o to dlatego, bo zastanawiam się, czy, czy to jest tak, że, że te studia właśnie sześcioletnie, one cię przygotowały do tego, żebyś mógł sobie na sali poradzić? Nie. No, no właśnie, czy to jednak dopiero życie szpitalne uczy tych najważniejszych
1: rzeczy? Jak to wygląda? Nasz system kształcenia nie do końca... znaczy. To też nie do końca da się przygotować, ponieważ medycyna jest tak szeroka e, i w czasie tych sześciu lat musisz się nauczyć wszystkiego. Kardiologii, e, albo przynajmniej mieć pojęcie, bo tego się uczysz. E, o kardiologii, o radiologii, o, o wszystkich dziedzinach zabiegowych. Nie jesteś w stanie się nauczyć operować na studiach. To m, tak naprawdę trzeba by było... Od tego jest szkolenie specjalizacyjne, hmm, okay. żeby się nauczyć operować. Czyli musiałoby mieć 20 lat. Pewnie tak, którym... pewnie, pewnie tak. E, i są podstawowe, tak zwane umiejętności, i to jest coś, co my obecnie bardzo często uczymy studentów. Zresztą dzisiaj nawet skończyliśmy zabieg troszeczkę szybciej, i była studentka czwartego roku. I my, jak mamy pewien lust czasowy, jak uda nam się wyrobić troszeczkę szybciej niż jest to przewidywane, ten, bo zabiegi planuje się na określoną długość czasu jeżeli uda nam się szybciej wyrobić, to my bardzo chętnie uczymy tych studentów, bo co innego jest nauka szycia, na przykład na tak zwanej świńskiej nóżce, którą się kupuje w supermarkecie, w dziale mięsnym i potem studenci namiętnie te świńskie nóżki serują. Tak celują. to wygląda dosłownie? Tak, tak dosłownie, dosłownie tak. No, na świn... to jest takie najczęstsze. Są też takie specjalne trenażery, takie sztuczne skóry, ale świńska nóżka jest, jest tańsza. Lepsza. Jest tańsza. Tańsza, tańsza. I od trenażera. A poza tym najczęściej to jest tak, że studenci tam kupią sobie śpińską nóżkę na warsztaty, założą kilka szwów i ją wyrzucają, już potem nie pamiętają. Ale to jest coś takiego, czego my uczymy. I ja bardzo chętnie uczę, bo oczywiście dla nas... Znaczy ja akurat lubię uczyć, więc mi to nie przeszkadza, ale są tacy koledzy, których to denerwuje. No właśnie. Ty mówisz chętnie uczę, a jak
0: ty wspominasz swoje początki, kiedy ty byłeś tym młodym lekarzem, przyszedłeś do swojego pierwszego szpitala? Jakie relacje panują, panowały pomiędzy młodziakami a doświadczonymi lekarzami? Jest jak w wojsku,
1: czy jest przyjaźń? Bywa jak w wojsku. Bywa jak w wojsku. Natomiast ja trafiłem nieźle, żeby nie powiedzieć bardzo dobrze. I my mieliśmy takiego szefa, który dalej jest naszym szefem, ale już nie w tej części szpitalnej, pan profesor. I nasz profesor zawsze wychodził z założenia, że my musimy się uczyć. I on nam dawał bardzo dużo robić. My mogliśmy, my jako młodzi Hirdzy, robiliśmy ogromną ilość zabiegów i przez to po prostu, jak to się brzydko mówi, nabijaliśmy sobie rękę. Ale szef rzeczywiście czasami troszeczkę łańską fantazję wykazywał w tym zakresie, ale zawsze było tak, że on nam dawał robić I, i przez to my mogliśmy się szkolić. I ja staram się to przenosić teraz dalej na tych studentów. I ważne jest, żeby nauczyć się, bo świńska nóżka to jest materiał sztuczny w jakiś tam sposób, a w chirurgii najważniejsza jest umiejętność pracy z tkankami. Bo tkanka ludzka, no, jest niezastępowalna. To nawet najlepszy fantom, e, najlepszy trenażer nie zastąpi organizmu ludzkiego. A jeżeli mamy taką czynność, która mm, no, nie jest w stanie dużej krzywdy zrobić, no bo nie oszukujmy się, no, założenie szwów na skórę pod koniec dużego zabiegu, no, nie jest tym momentem, nie zabije pacjent. Nie jest tym momentem krytycznym. E, i, I fajnie, cieszę się jak studenci od nas wychodzą założywszy chociaż chociaż kilka, kilkanaście szwów, bo w tym całym procesie sześcioletniego uczenia mam przynajmniej czyste sumienie, że nabijają sobie łapy. Tak, że nabijają mhm. sobie łapy. Może, może nie będą chcieli być chirurgami, ale nawet kiedyś mój starszy brat, który też jest lekarzem, na początku swojej kariery dzwonił do mnie i mówi tak, mówi, słuchaj, ja wszystko założyłem, zakładał jakieś wkucie głębokie, czyli wkucie do dużych naczyń i tam jest tak, że wkucie na koniec trzeba Trzeba oprzeć. Ja słuchaj, ja wszystko założyłem bez problemu, tylko 40 minut męczę się z tym szwem. I to są podstawowe umiejętności, takie jak osłuchiwanie, badanie fizykalne, które nigdy nie wiesz, kiedy mogą ci się przydać. I nawet jeżeli chcesz być, nie wiem, lekarzem rodzinnym albo, albo kardiologiem, to możesz ich potrzebować.
0: Mhm. Paweł, a czy są takie zabiegi, operacje, które dają Wam taką nieformalną
1: przepustkę do wyższej ligi? Są. Są. E, są takie, operacje. no wiadomo, że operacje są różne, są bardzo łatwe, e, ale też są takie, które są e, bardzo trudne technicznie, e, długie, skomplikowane i co gorsze, i to jest w sumie chyba najgorsze, że są obarczone bardzo wysokim ryzykiem powikłań. E, I takim momentem właśnie w życiu chirurga, m, który jest najczęściej przełomowym, albo może może nie tyle przełomowym, co takim dającym ogromną satysfakcję. To jest właśnie zrobienie takiego zabiegu. I i, i to jest ta, ta liga, do której my chcemy dążyć, bo małe zabiegi, tak zwane przyjemne, są fajne. Bo to jest tak to jest na taki dzień, jak jesteś zmęczony wszystkim i już cały dzień znikasz na sali, nikt do ciebie nie dzwoni, masz, nie wiem, cztery albo pięć takich fajnych, przyjemnych zabiegów. I to jest taki dzień miło spędzony dla chirurga. Mhm. Czyli masz krótkie zabiegi, przyjemne, ze stosunkowo niskim ryzykiem powikłań. I robisz, robisz, masz takie poczucie dobrze wykonanej pracy, idziesz z domu zadowolony z siebie. Natomiast te duże zabiegi, takie, które są, tak jak mówisz, przenoszą się do tej innej ligi. To są takie zabiegi, które nie dają spokoju. Mhm. Bo wtedy nierzadko jest tak, że nieważne, czy, czy jest weekend, to i tak albo zajedziesz zobaczyć, co słychać, albo zadzwonisz do, do dyżurnego, co słychać, czy na pewno wszystko jest w porządku. I one na pewno gdzieś z tyłu głowy zostają. Czy tam przypadkiem coś się nie zadzieje, czy... Mhm czy przypadkiem nie zakwawi, nie trzeba będzie reoperować. Mhm. J- j- jakiego rodzaju
0: to są zabiegi, tak żebyśmy, wiesz, nie rozmawiali y, czysto hipotetycznie? Co to może być? To jest jakiś przeszczep z serca na przykład, czy coś zupełnie <grym> innego? Na przykład
1: przeszczep serca. Ja widziałem jeden w życiu, więc tutaj się nie za bardzo mogę odpowiedzieć. Z naszej dziedziny, którą my się zajmujemy, y, no to takim naszym największym zabiegiem to jest y, w sumie chyba usunięcie przełyku z takich jednorządowych, bo czasami w chirurgii onkologicznej, którą ja reprezentuję, czasami jest tak, że guz gdzieś w jednym miejscu powoduje na przykład zajęcie, nie wiem, trzech narządów. Jelita, nerki mhm. i na przykład ogona trzustki. I musisz wykonać tak zwaną resekcję wielonarządową, czyli każdego tego narządu po kawałku usunąć, po to, żeby tą masę w całości wyciągnąć. Natomiast z takiej monochirurgii jednonarządowej to no z, naszego, z naszego portfolio to takim największym zabiegiem to jest resekcja przyłyku, e, który jest takim narządem e, ciekawym, bo jak wiemy zaczyna się w głowie, a kończy w brzuchu. E, I takaż sama jest operacja, że ona wymaga otwarcia trzech jam ciała. Bo to jest otwarcie brzucha, klatki piersiowej i szyi. E, I to jest zabieg długi, ciężki ile, i obarczony wysokim ryzykiem. Ile podlega. godzin się wycina przełyk? I jak zaczynałem, to średnio trwało to gdzieś koło 8 godzin. A obecnie dzięki postępowi też techniki chirurgicznej, no to taki dobrze, sprawnie wykonany przełyk to jest gdzieś około 5 godzin, pięciu, sześciu. I tak to jest kosmos jakiś absolutny. Jest to męczące, tak.
0: Mhm. A masz jakieś ulubione na przykład operacje albo zabiegi? Każdy bo z kiedy, nas ma. Bo kiedy ja sobie myślę na przykład, wyobrażam sobie siebie na sali operacyjnej, no to Jestem w stanie, oczami wyobraźni, zobaczyć, że wycinam jakiś tam guz. Okej. Okay. Ale gdyby mi przyszło na przykład odciąć komuś nogę, a mm-hmm. przecież to też jest wasza przyjemność. to jest
1: normalna procedura. To ja dziękuję za tę przyjemność. E, tak, ja też nie jestem fanem operacji amputacyjnych w jakiejkolwiek postaci, bo rzeczywiście one są no, no nie są przyjemne. To, to nie jest fajna operacja. Natomiast e, każdy z nas ma swój ulubiony zabieg. To są różne zabiegi. I to jest tak, jak był taki, e, taki komiks e, znanego rysownika Andrzeja Mleczki, że zachorował pan na moją ulubioną chorobę. <tuk> to jest <tuk> trochę w ten sposób. E, ja też mam swoje ulubione zabiegi. M, I to jest tak, że no taki zabieg człowiek idzie z autentyczną przyjemnością go posługuję. Tak. I tak. co to jest na przykład u ciebie? Ja na przykład bardzo lubię zakładać dostępy do przewodu pokarmowego, takie do żywienia. Ponieważ mm-hmm. ja poza chirurgią zajmuję się też leczeniem żywieniowym, wtedy kiedy człowiek z jakiegoś powodu nie może jeść drogą naturalną. Ja autentycznie uwielbiam zakładać dostępy żywieniowe, bo to jest taka ciężko znaleźć słowo. To jest po prostu fajna operacja. Mm. Mój się na przykład uwielbia usuwać prawą część okrężnicy. Okay. E, <laughs> i... tak po prostu uwielbia. I każdy coś takiego jest. ma. Po prostu tak. No. Mm. bo to są takie operacje, które są bardzo oczywiste. E, to jest tak, że jest dobra anatomia, dobrze widoczne są warstwy i to tak idzie. To jest um, Właściwie ciężko mi znaleźć porównanie, ale to są po prostu, to jest jest taka rzecz, która sama idzie, sama się toczy. Właściwie trzeba jej trochę pomóc, ale ale te rzeczy się same kolejne etapy otwierają.
0: Okej. To teraz ciutkę poważniej. Powiedz mi, co się odpowiada kilkuletniemu chłopcu, który pyta Cię o to, czy jego tatuś
1: będzie żył? Bo miałeś taką sytuację. Tak my mimo wszystko jesteśmy nauczeni mówić prawdę. I tą prawdę można powiedzieć w różny sposób. I to jest tak, że my bardzo często jesteśmy pytani przez pacjentów taka powtarzalna filmowa scena, prawda? Ile mi zostało? Osiem tygodni i pacjent zaznacza sobie w kalendarzu 8 tygodni i czerwona kropka, tutaj umrę. To tak nie jest. My wiemy... Oczywiście znamy statystyki. Wiemy, które nowotwory lepiej rokują. Wiemy, które rokują bardzo źle. My jesteśmy w stanie na podstawie zaawansowania i dostępnych statystyk powiedzieć, że dla na przykład tego nowotworu w tym Stadium zwykle bywało średnia przeżycia, czy mediana przeżycia jest pół roku. I to jesteśmy w stanie powiedzieć. Natomiast każdy z nas widział takich pacjentów, którzy zdecydowanie byli poniżej tej mediany, bo na przykład. Ich reakcja psychiczna i i taki taki, takie załamanie które przyszło z tą informacją, osłabiło organizm na tyle, że on już nie chciał walczyć. Czyli to nie jest ściema, że nastawienie jest szalenie ważne? Nie, nie jest. I ja też kiedyś opisałem taką historię, taką starszą panią, przesympatyczną, babuleńkę, e, taką, która za, ka, za każdym... Ja, ja akurat się tą panią zajmowałem w opiece żywieniowej. E, ona miała rozsianego raka żołądka. Czyli generalnie z rozsianym rakiem żołądka, ona powiedziała, ona jeszcze była zakwalifikowana do leczenia chemicznego i to było gdzieś jakoś wiosną. I ona powiedziała, że ona absolutnie ona tej chemioterapii nie chce, że dla niej ważniejsze jest przeżyć najbliższy czas w komforcie, niż walczyć o ten czas, który i tak już jest określony w jakiś sposób. I ta pani... Ona trochę statystyki oszukała. Ona przeżyła lato e, i, i tak bardzo fajnie jej przeżyła, bo na sobie siedziała w ogródeczku, popijała kawkę na tyle, na ile mogła. Siedziała, rozmawiała z wnukami, cieszyła się słońcem. Przeżyła jesień, przeżyła następną wiosnę i w końcu umarła. Mhm. E, natomiast ona w tą drugą stronę oszukała e, statystykę. Na no plus. Także ta... Y, mimo wszystko y, to nastawienie też w jakiś sposób gdzieś, chyba w sposób trochę niemierzalny, tą naszą odpowiedź organizmu i i tą immunologię w jakiś sposób też też reguluje i też troszeczkę na nią wpływa. Zacząłeś odpowiadać na to moje pytanie
0: o o tego chłopca kilkuletniego, że zwykle nie oszukujesz pacjentów, ich najbliższych, To znaczy, że co, takiemu chłopcu też trzeba powiedzieć prawdę? Jak ty wyszedłeś z tamtej sytuacji?
1: Dokładnie jak z tego wyszedłem, to nie pamiętam jak to było, bo tak naprawdę to była rozmowa i z mamą, i z chłopcem. To nie jest tak, że pięciolatek przychodzi na oddział odwiedzić ojca, bo zawsze towarzyszy mu ktoś ktoś dorosły. Natomiast myśmy kilkukrotnie ostatnio mieli, zwłaszcza w czasie COVID-u. Mieliśmy takie sytuacje. Mieliśmy bardzo młodych ludzi, bardzo chorych, z bardzo już przewidywalnym końcem życia i których te dzieci kilkuletnie, autentycznie kilkuletnie dzieciaczki oglądały ich przez szklaną szklaną szybę, no, odgraniczającą drzwi oddziału. bo covid ograniczenia powodowały, że nie mogły ich zobaczyć osobiście. Strasznie trudne sytuacje. Ale rzeczywiście wydaje mi się, znaczy ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że lepiej powiedzieć jest prawdę. I my często, często rodziny nas proszą, ale proszę jemu tylko nic nie mówić. Natomiast no, na koniec dnia to jest zdrowie i życie tego człowieka. I jeżeli on powie, że nie chce wiedzieć, ok, ja to szanuję, ja nie muszę jemu mówić. Natomiast um, wydaje mi się, że po prostu powinien wiedzieć. Chociażby mm-hmm. dlatego, żeby poukładać sobie pewne rzeczy w życiu. Mm.
0: No to nie są, to nie są um, absolutnie łatwe, łatwe rzeczy, dlatego chcę cię zapytać tak z, zupełnie poważnie, zupełnie uczciwie, żebyś powiedział, co jest dzisiaj dla ciebie łatwiejsze? Wycięcie jakiegoś, powiedzmy, rozległego guza czy na przykład przekazanie informacji o zgonie?
1: Nie mogę wybrać, bo muszę i to, i to. I nam na oddziale o profilu onkologicznym, zresztą na każdym oddziale, zwykłym oddziale chirurgicznym, takim ogólnochirurgicznym tak samo, śmierć po prostu towarzyszy każdego dnia. I to jest tak, że w jaki sposób każdy z nas nauczył sobie radzić w tej sytuacji, bo tego się nie uczy. Zresztą tego się nie da nauczyć. No właśnie dlatego o to podpytuję, bo, bo mam takie poczucie, że, że, że to jest duży problem
0: ogólnie. Kwestia komunikacji na linii znaczy kwestia lekarz, komu- Zgadzam się. Kwestia pacjent. komunikacji
1: jest problemem. i komunikacji da się nauczyć, natomiast sposobu radzenia sobie, sposobu przekazywania tego typu informacji jest niezwykle ciężko nauczyć. I może może psycholodzy by się ze mną nie zgadzali. Natomiast z z doświadczenia, nie wiem ile razy myśmy przekazywali informacje o zgonie, ale na pewno kilkadziesiąt, pewnie powyżej stu albo i więcej, to To jest coś, czego trzeba się po prostu samemu nauczyć i z taką na pewną dozą dbałości o, o jakość tego przekazu i o takie zwykłe ludzkie zachowania. To to nie jest jakaś wielce wyrafinowane sposoby. To są takie zwykłe ludzkie zachowania z poszanowaniem tego drugiego człowieka i i z taką próbą zrozumienia, i no... No.
0: Ale użyłeś takiego sformułowania, że że ty musiałeś się tego nauczyć. Tego, jak na przykład przekazać taką informację o o zgonie pacjenta najbliższym. Czy to znaczy, że ty sam się musiałeś tego uczyć, czy to na przykład wygląda tak, że, że starsi koledzy lekarze przekazywali ci tę wiedzę,
1: bo rozumiem, że na studiach nie ma tego tematu. Nie ma tego tematu, przynajmniej za moich czasów tego tematu nie było. Um, I to jest też z takiego praktycznego punktu widzenia bardzo trudne, bo no, z szacunku dla drugiego człowieka ja nie zabieram studentów, nawet jeżeli mamy studentów na praktykach, nie zabieram studentów. Chodźcie, patrzcie, jak to się robi. No tak. Bo to, tak jak Zbyt mówię, to, jest, to jest bardzo intymna sytuacja i to jest bardzo trudna sytuacja. Jednocześnie ona też nie powinna być przewlekana. To, bo, bo, bo to ci ludzie zostają z tą sytuacją. I my wracamy do naszych codziennych obowiązków. Tak? I jak człowiek umrze, to my informujemy o tym rodzinę, Jakby dokonujemy czynności naszych wszystkich administracyjnych, potrzebnych typu wystawienie tam świadectw zgonu, tych wszystkich rzeczy. Natomiast nasze życie się nie zmienia. Ono idzie dalej. Życie tych ludzi zmienia się dramatycznie, całkowicie, a nasze idzie dalej. I my też nie możemy za bardzo tego ze sobą zabierać, bo bo, 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 tak jak mówię, nasze życia idą dalej. To jest dla nas element pracy. Trudny, ale ciągle jest to element pracy. My nie możemy tego
0: ze sobą zabierać, to teoria. A powiedz mi, jak to wygląda w życiu? E, czy, czy udawało Ci się zawsze e, zapomnieć, wyciąć, iść dalej do kolejnych nie.
1: pacjentów? Nie. Znaczy, ja, dla, mnie, dla mnie to jest trudny moment. Ja tego momentu nie lubię. E, I są takie zgony, które widzę oczami, mimo że były kilka lat temu. E, to są takie sytuacje, które... E, były na tyle ciężkie, na tyle wpijające się w pamięć, że ja dosłownie widzę, widzę, jak zamknę oczy, to widzę tę sytuację. To nie jest tak, że ona za mną chodzi i nie daje mi żyć. Natomiast przywołaną widzę w całości. Czyli
0: jednak zostaje. Zostaje. Zapytałem cię na samym początku o te takie właśnie wyjątkowe, pozytywne wydarzenia w życiu lekarza typu pierwsza samodzielna operacja. No ale nie wiem, czy wszyscy, ale ale z całą pewnością masa lekarzy ma też to nieszczęście przeżyć pierwszy zgon pacjenta. To też musi być jakieś szczególne wydarzenie. Tak. Jak się człowiek zachowuje w takiej sytuacji? Czy... Czy rozumiesz, że tak po prostu bywa, czy jednak pojawia się jakieś uzasadnione bardziej albo mniej poczucie winy, czy pojawiają się myśli, refleksje, co mogłem zmienić, czy na pewno wszystko
1: było ok? Jak to wygląda? Myślę, że to, znaczy to jest raczej w kategorii refleksji, bo em, poczucie winy to jest... To jest trochę złe określenie, bo my nie powinniśmy żyć winą, bo najczęściej to nie jest wina. Znaczy, jeżeli jest to wina, to... To jest inna sytuacja. To są inne sytuacje, prawda? To od tego są już określone sposoby postępowania. Oczywiście. Natomiast coś znowu, o czym się u nas nie mówi, to to, że z operacjami wiążą się powikłania. Nie ma, nie ma operacji na świecie, która by była w 100 wolna od powikłań. Nie ma, nawet najprostsze, mogą się powikłać, może zrobić. Tak jak, tak jak mówiłem, te najprostsze e, e, operacje takie, które się daje najmłodszym, typu nie wiem, pobranie węzła chłonnego, e, wycięcie jakiegoś tam guzka ze skóry. E, one też się potrafią powikłać. One potrafią zrobić, potrafią zakrwawić. E, i, I to jest coś normalnego. I teraz m, my. My byliśmy zawsze tak szkoleni, u mnie, w w naszej klinice, że możesz zrobić błąd. Możesz go zrobić, bo to jest wpisane w chirurgię. To, czego nie możesz, to go olać, a to, co musisz, to musisz myśleć o tym i wiedzieć, jak go naprawić. Bo to, że będą błędy, każdy z nas ma powikłania. Im więcej operujesz, tym masz więcej powikłania, bo to jest statystyka. To jest statystyka. Yy, natomiast yy, też tymi powikłaniami nie można żyć tylko. jakby, no, Trzeba też nauczyć się radzić sobie z nimi, bo jeżeli będziesz za bardzo się nimi przejmował, za bardzo bał się tych powikłań, właśnie ciągnąc za sobą te nakładające się yy, te nakładające się emocje, to one w pewnym momencie człowieka zablokują. I bywa tak, bywa tak, że człowiek jak ma na przykład serię powikłań, tak, to, to w którymś momencie zaczyna sobie myśleć okej, okay, to może ja już tej operacji nie będę robić. Czyli zaczyna wątpić w swoje umiejętności. Trochę tak, trochę idzie w takie myślenie magiczne. E, i A czasem to jest kwestia przypadku. Czasem jest to kwestia to Fatalnego przypadku. zbiegu okoliczności. E, I na świecie jest w ten sposób, że w takich dojrzałych systemach opieki zdrowotnej, że to wszystko jest monitorowane. Tak zwane quality, mortality and morbidity, meetings. U nas też one wchodzą. I to jest tak, że monitorowanie powikłań nie jest bronią przeciwko Tobie. Ono jest postępowaniem takim projakościowym, żeby analizować, co poszło nie tak, co można było zmienić. Natomiast rzeczywiście są sytuacje, w których bywa wykorzystywane jako oręże przeciwko tobie, czyli wytykania tobie twoich błędów. To jest złe, bo to ogranicza człowieka. No to z pewnością nie prowadzi do niczego pozytywnego.
0: Paweł, zgodziliśmy się chwilę temu obaj, co do tego, że no są jakieś problemy z tą komunikacją na linii lekarz-pacjent. No coś szwankuje. Pacjent nie do końca wie, jaka jest diagnoza, jak wygląda to leczenie, co będzie robione, co się dzieje w jakiejś takiej niewiedzy w tym szpitalu niekiedy przebywa. Czemu tak jest? Chciałbym to zrozumieć, czemu czemu tak się dzieje. To jest
1: niezwykle złożony problem, bo w naszych warunkach, Niestety najczęściej okazuje się, że podstawowym problemem jest czas, a właściwie jego brak. I to, że ty nie masz czasu dla tego pacjenta w naszym systemie ochrony zdrowotnej i to jest to, o czym się ciągle mówi, a co nie do końca dociera, że my na przykład, jeżeli ja mam, teraz jest troszeczkę lepiej, ale ja pamiętam taki dzień, jak przyjmowałem w przychodni, że w ciągu na ona 2,5 na godziny pracy miałem zapisanych bodajże 32 pacjentki. Ja nawet kiedyś to dość złośliwie pisząc maila prote- z protestem, wyliczyłem, że wychodziło chyba 4 minuty i 6 tak sekund nie? na pacjentkę, z którą musisz się przywitać, zebrać wywiad, zbadać, wypisać badania. I jeszcze jakieś formalności. I jeszcze forma- Tak, oczywiście, bo no formalności. To, 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 to jest formalności, niemożliwe, niemożliwe. I. E, i zresztą sami pacjenci też, bo te systemy jakości wszystkie monitorują feedback ze strony pacjentów. jednym z elementów, o których oni mówią, że to jest brak dostępności lekarza. Nie pod takim kątem, że nie, masz, nie, ma, opera, nie ma kto operować, tylko takim, że on nie ma czasu przyjść i pogadać. No ale to zobacz, nawet kilka minut, już nie mówię, że pięć minut, ale
0: te dziesięć, no, czy da się dobrze zdiagnozować tego pacjenta, przeprowadzić porządny wywiad? No zgaduję, że nie. nie. Mając na uwadze to jeszcze formalności, to jest takie. No i to są. Udajemy, że leczymy. Udajemy, że jesteśmy leczeni. No.
1: E, nie do końca. Nie do końca jest tak, że udajemy, że leczymy. Tylko em, raczej staramy się priorytetyzować rzeczy mhm. i e, mając do wyboru. E, przeczytanie w wyniku tomografii komputerowej versus pogadanie, co słychać u małżonki, wiadomo, że wybierzemy przeczytanie tomografii komputerowej, bo ona później wpłynie na proces diagnozy, czy na, na nasze decyzje dotyczące leczenia. Jednocześnie ta druga rzecz też jest niezwykle istotna. I... Słyszałem
0: takie zdanie, a propos tego, co mówisz, przepraszam, że ci wchodzę w zdanie, no, że lekarz leczy swoją osobą swoim nastawieniem, tym, co powie, nie tylko receptą, więc to też pewnie ma szalenie
1: duże znaczenie. I to jest coś, czego czego uczą na kursach z prawa medycznego, które są obowiązkowe do wszystkich specjalizacji. I, bo wiadomo, żyjemy w takim takim przekonaniu, że prokurator i prawnicy gdzieś tam cały czas na nas patrzą i tego uczą, I jedno z pierwszych zdań, które na takich kursach się wypowiada, że dobrze zadbany pacjent to jest pacjent, który nie pozywa. Nawet jeżeli będą powikłania, ale on będzie miał poczucie takiego bycia zaopiekowanym. I i niektórzy oczywiście też to wykorzystują i stwarzają takie sztuczne poczucie zaopiekowania. Może może nie sztuczne, ale nadmierne. Bo oczywiście problem komunikacji jest jest ogromny, ale na to, na rodzaj człowieka też nie mamy do końca wpływu, bo możesz być znakomitym operatorem, ale okropnym człowiekiem, prawda? I teraz pytanie, co jest lepsze? Bo znamy takich ludzi, którzy jako, jako, jako ludzie z takiego zwykłego punktu widzenia są okropni, nie no, mili, niegrzeczni, ale znakomicie operują. ale świetnie operuje. Ale świetnie operuje. I co jest ważniejsze. I co jest ważniejsze, dokładnie. I tak naprawdę pacjent zawsze dopasuje sobie ze swojego doktora, bo są tacy, dla których najważniejsze jest, żeby, żeby z nim gadał i tam hmm. klepał po plecach i głaskał i mówił, że wszystko będzie dobrze. Ale są też pacjenci tacy, którzy przychodzą do ciebie i mówią... Ja właśnie nie chcę nic wiedzieć. Rób pan, co pan musisz. Mm. I, i to Tak, ludzie mają inne potrzeby. Są ogromnie, mm. ogromnie mm. różni ludzie. I też to jest umiejętność, ogromna umiejętność potrafić dostosować swoje postępowanie do rodzaju człowieka, z którym masz, z którym masz kontakt. Bo jeżeli przychodzi do ciebie, ja się czasami śmieję, że jest taka grupa mężczyzn, dla których najczęściej przyjmowanym lekiem to jest pan żony spyta. No tak, no tak. Co pan przyjmuje za leki? Pan żony spyta. I to są tacy, są tacy takie osoby, które nie do końca się interesują swoim zdrowiem i tym, co będzie zrobione. Jest problem, ma być rozwiązany. Proszę bardzo, nie chcę nic wiedzieć. Chciałem ci właśnie zapytać o to, no, jakie są te grzechy też pacjentów,
0: bo oczywiście to nie jest tak, że za tę złą komunikację odpowiadają wyłącznie nie, lekarze. Oczywiście, oczywiście. Więc, więc pytanie brzmi, no, jaki jest najcięższy grzech pacjentów, który skutkuje też tym, że ta komunikacja jest kiepska? Czy właśnie to, że, że nie mają wiedzy na temat chociażby swojego stanu zdrowia, czy
1: może coś innego? Znaczy, to wpływa, to wpływa na podejście, zwłaszcza w takim okresie okołooperacyjnym, czy przedoperacyjnym, kiedy pacjent nie uznaje, że coś jest, że coś jest ważne, potrzebne, żeby powiedzieć i, 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 że co, i, i o czymś należy przypomnieć. I to nierzadko wpływa na, na postępowanie i na to, co się dzieje przed zabiegiem. Natomiast niestety, i o tym też trzeba mówić, są też pacjenci, którzy kłamią, którzy nie mówią, którzy zatajają prawdę. To też bardzo utrudnia współpracę. A przykład? Ze wstydu? Czy są inne powody? To już każdego trzeba by było spytać, natomiast są tacy, którzy po prostu ci czegoś nie powiedzą. I później, na koniec dnia, jeżeli coś się wydarzy, no to pytanie się zawsze pojawia, czyja była właśnie ta wina, o którym mówiliśmy, że to jest bardzo, bardzo niefajne określenie i takie uczucie. Natomiast zawsze gdzieś poszukiwanie winnego jest. Czyli gdybyś miał
0: sprzedać jedną sugestię wszystkim pacjentom, którzy być może będą oglądali ten wywiad, chcąc być jak najskuteczniejszym podczas takiego wywiadu lekarskiego,
1: to jaka jest twoja recepta? O czym pamiętać? Po pierwsze, trzeba w ogóle wiedzieć coś o swoim zdrowiu, bo nikt nie wymaga od nas, od pacjentów wiedzy medycznej, no, ale trzeba wiedzieć, na co się choruje, jakie się miało operacje, jakie leki się przyjmuje. są takie dosyć podstawowe rzeczy. I bardzo ważnym, i to jest coś, o czym się wielokrotnie powtarza, to jest to, żeby, żeby nie bać się, nie wstydzić się zadawać pytań. I to jest tak, że pacjent i tak pytanie zada, tylko on je może zadać albo nam, albo temu tak zwanemu doktorowi Google'owi. Mhm. I tam niestety dostanie operację, nie, nie, dostanie, dostanie złą odpowiedź. Ja niedalej kilka dni temu przyszła do mnie pacjentka na USG, która właśnie zapytała doktora Google'a. I on nawet nie musiała mi, mi mówić, co tam przeczytała. Ja po prostu miałem wie. I tym straszyli. No tak, straszyli, bo wszystkie w tym, bo, one, bo tych źródeł jest kilka w tych internecie, tych złych i tych powtarzanych mm. informacji. I te pacjentki na nie trafiają. E, I to jest tak, że... I zresztą są na to badania, że pacjenci w jakiś sposób wstydzą się pewnych e, pytań zadawać, wychodząc z założenia, a, bo to takie głupie pytanie, pewnie nieistotne. Mm. I ja się ośmieszę. A podajmy przykład. Chociażby ta pacjentka, o której mówiłem, która była, ona przyszła z chorobą, która z naszego punktu widzenia profesjonalnego nie jest chorobą. Bolesność piersi. Dokuczliwe, dotyczące dużej części kobiet. Taki stan, bo to nawet nie jest choroba, stan, z którym niewiele da się zrobić. I diagnostycznie praktycznie nieuchwytny. Jeżeli zapytasz przyjdziesz do lekarza i zapytasz, o co chodzi, to najczęściej ci powie właśnie, że to jest nieistotne, że to się zdarza i, i jeżeli oczywiście wykluczysz przyczynę e, jakąś uchwytną, no to to się może zdarzyć. A jeżeli zapytasz Googlea, to pierwsza rzecz, która ci wyskoczy, i tak było tak z tą pacjentką. Ja mówię, co, powiedzieli, że rak hmm. zapalny. No tak, no, że rak zapalny. I, I oczywiście wizja pół roku życia, przerzuty e, i nie ma. Ja też wychodzę z założenia, rozmawiając z pacjentami, że nie ma głupich pytań. Nawet jeżeli, bo no każdy z nas ma takie, takie e, nawet w takim zwykłym ludzkim życiu, e, w, takim, w, takim, w takim codziennym życiu, e, takie przekonanie, czy to pytanie na przykład nie będzie za głupie. I e, ja ostatnio jadąc e, gdzieś tam samochodem, e, jechałem i mówię Włączyłem wycieraczki i mi rozłączyło telefon z systemu audio. I pytanie brzmi, czy ma to coś wspólnego ze sobą? Moja moja dusza mówi, czy to ma coś wspólnego? No ale mówię, dobra, włączyłem, jadę dalej. Drugi raz zdarzyło się tak samo. Oczywiście pewnie był to zbieg okoliczności, ale tak jadę sobie, jechałem akurat autostradą, więc miałem dużo czasu na przemyślenia i mówię, no dobra, pojadę teraz do tego salonu. I powiem temu facetowi, (grym) który siedzi za biurkiem, Proszę Pana, jak włącza wycieraczki, to mi rozpina telefon. No nie przecież mnie uzna za mnie za idiotę. I myślę, że wielokrotnie jest tak, że pacjenci też wychodzą z takiego założenia, że to Tylko, się że tutaj, może naszy, wydać szali, coś tak głupiego, to pytanie tak, komuś, tak. że uzna za idiotę. Ja zawsze mówię, ja mówię, nie ma głupich pytań. Mm, zwłaszcza, że na szali jest ich życie, więc lepiej się ośmieszyć. Dokładnie jakiego. tak, dokładnie mm. tak. Ja wychodzę z założenia, że nie ma głupich pytań i nawet jeżeli to jest pytanie, które słyszę po raz milionowy, zaciskam zęby, biorę oddech i odpowiadam po raz milion pierwszy. Bo na tym polega komunikacja. I to jest ogromna bolączka. Właśnie to, że my nie mamy wystarczająco czasu na rozmowę z tym pacjentem. Idźmy
0: dalej. Mam nadzieję, że kolejne pytanie nie będzie głupie, ale rozmawialiśmy o tym, o takich nieprzyjemnych aspektach tej komunikacji na linii lekarz-pacjent. Ale są też bardzo przyjemne, miłe momenty, kiedy wszystko się udaje, kiedy pacjenci odczuwają wielką, szczerą wdzięczność. Próbują się odwdzięczyć? Jak to dzisiaj wygląda? Czy ty dostajesz jakieś flaszki? Każdy z nas dostaje
1: flaszki moja żona się śmieje. Myśmy, jak się przeprowadzili do nowego domu, to to ciężko było to pomieścić, te flaszki. I kiedyś kiedyś pamiętam na na kawalerskim mojego przyjaciela, większość tych flaszek poszła, które przez lata zbieraliśmy. Ale oczywiście tak zupełnie, już zupełnie poważnie. Tak, pacjenci starają się odwdzięczać. Mam wrażenie, że teraz jest tego mniej. Z drugiej strony to nie jest coś, na czym by nam jakoś specjalnie zależało. Prawda? Dostać kolejną, kolejną whisky. Tak. Nie, nie, nie tędy droga. Natomiast... Takie najprzyjemniejsze wspomnienia to są rzeczy czasami tak nieoczywiste, które mogą się wydawać banalne, a jednocześnie z takiego najgłębszego, najszczerszego serca. Ja pamiętam taką taką starszą panią, która kiedyś przyjechała i, i przywiozła jakąś kiełbasę, coś takiego i mogłoby się to wydawać głupie, ale ona mówi, mówi, wie pan, ja nic więcej nie mam. Mówi, mnie nie stać na flaszkę. Mówi, nawet mnie, mówi, nawet nawet głupie czekoladki mnie nie stać. Czy to jakiś bochenek chleba takiego wypieczonego z samego rana. Ona mówi, ale to panu mogę dać.
0: Czyli daje panu to, co mam najlepsze, tak?
1: Dokładnie. I to było takie najszczersze, takie, takie najbardziej a najbardziej prawdziwe z tego wszystkiego.
0: Hmm.
1: No niektórzy mówią,
0: że, że z tych licznych flaszek yy, wynika pewien zawodowy problem pod tytułem, no lekarze piją. Jak są twoje obserwacje?
1: Eee, jest, jest to jeszcze jakimś problemem? czy to są jakieś to takie? To jest problem, o którym się nie mówi, ale to jest problemem. Eee, I może nawet nie tyle picie, Ale to też jest oczywiście problemem i wszyscy wiedzą kto pije, wszyscy wiedzą kto pije, nie zawsze jest coś z tym robione. Tak długo jak nie zaburza to normalnego funkcjonowania, to mam wrażenie, że niewiele jest z tym robione. My widzieliśmy takie sytuacje to jest też niestety dostęp do leków narkotycznych. To też jest duży problem. No właśnie. I jest to problem nawet nie tyle tej osoby, tej całej jednostki, bo to się też pojawiają takie kwestie czysto administracyjno-prawne, bo no, masz dostęp do całej szafy narkotyków. Fentanyl, morfina. I one znikają. I to... To są są takie sygnały, które mówią, że coś nie gra. Natomiast problem taki administracyjny jest tej natury, że to są leki ścisłego zarachowania. I ty się z każdej ampułki musisz rozliczyć. Co to oznacza? To znaczy, że z każdej ampułki musisz się rozliczyć. Każda ampułka jedna jest rejestrowana. I to poza dramatem tych ludzi, E, robi się też problemem takim no, administracyjnym, prawda? Bo to nawet... Później nawet, czegoś tam brakuje. To jest prawdziwy problem, w którymś momencie może się nawet pojawić.
0: Mm-hmm. No niektórzy y, mówią y, pewnie w żartach, że, że gdyby y, podziękować za pracę wszystkim lekarzom, którzy y, być może za często zaglądają do tego kieliszka, to, to szpitale nagle były opustoszałe. Mam, no, mam nadzieję, że to to, to już nie to, 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 to
1: Z tym się nie zgodzę, to... Y, każdy, każdy z nas y, lubi czasami wieczorną porą sobie kieliszek wina wypić. E, tutaj to absolutnie, to nie jest tak, że po prostu unosi się jakieś, unoszą się jakieś alkoholowe opary wieczorną porą na, na szpitalnych korytarzach i, tam, i, i dyżurny był kocząc e, ledwo, co, ledwo co mówi. To tak nie jest. No. Żeby każdy... było
0: uczciwie, też też przyznaję, że dziennikarze też czasem y, lubią się napić, ale pytania zadaję na trzeźwo.
1: No, to jest, to jest tak samo, jak e, takie są... Na pewno o, chociażby o budowlańcach też się mówi, że piją, e. prawda? Są tacy, którzy piją. Ja od roku robię remont i moi nie pili. Hmm. Przez, znaczy Pewnie w domu pili, na budowie nie pili. E, to są bardzo krzywdzące opinie. E, to są bardzo krzywdzące opinie, bo... No bo nie są uzasadnione. Hmm. To nie jest tak, że wszyscy chodzimy na rąbani. No, no to obalamy
0: po prostu te stereotypy. Powiedz mi, proszę, y, zmierzając do końca, Szkoda. Y, jakie są największe obciążenia y, tego twojego zawodu? Jaką ty cenę płacisz za to, że
1: wykonujesz coś tak pięknego? Życie. E, życie osobiste. E, czas, którego nie jesteśmy w stanie y, poświęcić najbliższym. Czas, którego nie jesteśmy w stanie poświęcić na realizowanie swoich pasji. I to jest coś, czego ja się też zacząłem uczyć po 15 latach pracy. Tej walki o ten tak zwany work-life balance, mhm. bo my jesteśmy w stanie się zapędzić absolutnie w kozi ruch i zapracować na śmierć. Ale to nie o to chodzi. Więc to jest na pewno ogromne obciążenie. I mojego kolegi żona, która też jest lekarzem, ale nie chirurgiem, kiedyś uknęła takie powiedzenie, że ona wie tylko kiedy jej mąż idzie do pracy, o której zaczyna. I w tym jest dużo prawdy. Że nie wie kiedy kończy. Tak, że nie wie kiedy kończy. I dla nas jest bardzo ciężko przewidzieć i u mnie w domu się wszyscy nauczyli, że mm. jak nie odbieram telefonu, jestem poza zasięgiem, to pewnie nie jest z jakiegoś operuję.
0: powodu. A powiedz mi, czemu tak jest? Z czego to wynika? Dlaczego, dlaczego to nie jest tak, że ty wychodzisz na 8 godzin i, i wiadomo, kiedy przyjdziesz? Bo jak operacja trwa 12?
1: Zamiast 4? Może mógłby cię ktoś zmienić przy tym stole? Tak to nie działa? Tak to nie działa. Nie, nie w naszych warunkach. Ja byłem na stażu w Wielkiej Brytanii takim ośrodku, który zajmował się leczeniem niewydolności przewodu pokarmowego i te operacje są z założenia długie. One trwają po 8, 10, 12 godzin. Ja byłem tak autentycznie żywo zaskoczony, jak gdzieś tam koło godziny 14. Oni operowali, operowali w pewnym momencie koło 14. Przyszło trzech innych siłeków, Ten mój ten mój opiekun tego stażu, zdjął rękawiczki, zdjął fartuch, mówi, chodź, idziemy. Patrzę, mówię, Koniec ale zmiany. jak to? Gdzie idziemy? On mówi, no na obiad. Mm. W tym czasie tam ci się umyli, kontynuowali operację, myśmy poszli, zjedli obiad, wróciliśmy i dalej trwało. E, w naszych warunkach bardzo jest ciężko o to. I e, chociażby dlatego, że jest nas za mało. Jakby nie... nie mm, nie widzę możliwości, żebyśmy na, dwa, na, na dwie zmiany pracowali. E, i, to, I to tak jest. E, czasami są nieprzewidziane sytuacje. Bywa tak, że zabieg się e, pokomplikuje i trwa po prostu dłużej e, i się przedłuży. E, dzwonią nie dalej, jak miesiąc temu. do ciebie? Tak, tak, dzwonią. Zwłaszcza jeżeli to jest, jeżeli wikła się, no bo jak coś się dzieje w nocy, jeżeli to jest nasz pacjent, nie dalej jak miesiąc temu. E, ja się śmiałem, bo to akurat była sobota. Myśmy mieli zaproszonych gości na wieczór do domu. I ja o 18.00 dzwonię do nich i mówię, słuchajcie, spotkamy się chwilę później, bo ja muszę jechać operować. Mm-hmm. I Tylko to jest tak, że u, nas, u mnie w domu nikogo to już nie dziwi, bo my tak bardzo przywykliśmy do tego. I, i absolutnie nikogo to nie dziwi. No dobra, okej, okay, no spotkamy się 3 godziny później. Ale to jest, to jest, zawsze kosztem czegoś i, i to jest kosztem y, y, najczęściej życia takiego osobistego. Y, jeszcze z takich kosztów, o których mówisz, tych obciążeń, no to jest na pewno obciążenie psychiczne, z którym my żyjemy. Podobno obudziłeś kiedyś w środku nocy własną żonę. Żeby raz? Ja to raz opisałem. <śmiech> I
0: kazałeś jej jechać z tobą na tak, operację, tak? Coś tak, tak. Wielokrotnie
1: tak było. To była... Ja to, to co... Ym, to opisałem tą sytuację. Natomiast to się zdarzało wielokrotnie. Wielokrotnie było tak, albo, albo nie mogłem zasnąć i moja żona pytań. co się wierdzi? Ja mówię, no myślę. Mm. E, tak, tego typu rzeczy się Okej. przeżywa. Ale to akurat było przy okazji, e, wracając do wcześniejszych pytań, e, przejścia na ten wyższy poziom. To było przy, mhm. przy okazji pierwszej takiej operacji z tego wyższego poziomu, tej wyższej mhm. ligi.
0: A co robisz w takim razie, żeby nie oszaleć? Czy masz jakiś swój sposób? Który o, mam z tysiąc sposobów pewnie. Ja równowagę? niestety mam
1: także bardzo... Bardzo dużo rzeczy mnie fascynuje i pasjonuje. Ja bardzo dużo rzeczy robię, a przynajmniej staram się robić, bo lubię poznawać nowe rzeczy. Jedną taką myślą od siebie były media społecznościowe, gdzie te historie opisywałem i w jakiś sposób... Jeżeli to się nadaje oczywiście do pokazania i nie łamie to jakichś etycznych takich kanonów, to takie uzewnętrznienie pomaga. Mam w domu perkusję, co też bardzo pomaga, przetrenowany w liceum. Co na to są siedzi? Jest elektroniczna, także nie słyszę. Czyli odpowiadają
0: dzień dobry jeszcze.
1: Tak, jeszcze odpowiadają. Także także to są... Generalnie chodzi o to, żeby przestać myśleć o tym, co, co tam zostało. Bo to i tak wróci, ale żeby znaleźć żeby znaleźć taki moment i i to różnie jest, bo jedni koledzy biegają, jedni koledzy, nie wiem, prawda, jeżdżą na rowerze albo zajmują się czymś innym, sport oglądają. No każdy każdy ma jakieś swoje, każdy ma jakąś swoją odskocznię, ale to jest też coś, co ja się staram moim młodszym kolegom mówić i jeżeli mogę im coś doradzać, to żeby mimo wszystko starać się mm, no, gdzieś ten świat pozaszpitalny, medyczny też mieć.
0: Paweł, dziękuję Ci pięknie.
1: Bardzo dziękuję. Za to spotkanie. Bardzo. Niezwykle ciekawa rozmowa.
0: Dzięki. Dzięki. Bardzo wielkie. się
1: cieszę. Ja dziękuję naprawdę za zaproszenie i jest, jestem naprawdę mega szczęśliwy, że mogłem to być. No, zaszczyt coś takiego usłyszeć. Dzięki wielkie.